0: Daran arbeiten Sie schon seit einer Woche. Ich beobachte. Und wonach suchen Sie? Es fällt mir leichter zu beobachten, wenn ich nicht rede. Ich messe die Strahlung von Uran und stelle dabei fest, dass es wesentlich geringer strahlt als ein Erz. Das Erz strahlt stärker als das Element? Genau. Und ich verstehe Es versteh muss eine nicht. Anomalie vorliegen. Die Ergebnisse von sechs Experimenten sind identisch. Ein Gefühl sagt mir, dass da noch ein weiteres Element ist, das die Ergebnisse verzerrt. Sie denken an ein unbekanntes neues Element? Wenn Sie mich auslachen wollen, dann bin aber ich... Aber nein, ich lache Sie nicht aus. Es ist faszinierend. <lacht> Ihre Messvorrichtung taugt nichts. Sie hat aber bisher einwandfrei Wenn wir exakte Ergebnisse haben wollen, brauchen wir eine Apparatur von äußerster Präzision. Es gibt kein Wir. Sie benötigen etwas zur Messung mikroskopischer Energiemengen. Nein, bitte. Doch, nein, doch, nein, und nein. ich habe eine Idee. Folgen Sie mir.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und der Luke...
0: Hallo. Er hängt mit rum. Ich, ich, häng, ich äh. häng rum und... Ich habe ganz viel geguckt die Woche, aber nichts, was so relevant ist.
1: Ja, ich, ich hoffe, ihr hört, dass ich wieder ein gescheites Mikro in der Hand habe. Gott sei Dank. Yay! Und ja, wir machen diese Woche ein kleines Roundup. Also ich sag mal so, mein, mein Hintergedanke war, weil ja jetzt äh, Kinos wieder offen haben und tatsächlich in Deutschland, also jetzt kommen keine Major-Releases raus, weil die sind ja alle verschoben wie Sau. Aber es kommen ja tatsächlich jede Woche kleinere Filme raus, also laufen an. Ob man die dann auch irgendwo praktisch sehen kann, hängt glaube ich stark von den Kinos in der Gegend ab und so. Aber äh, das gibt natürlich uns die Möglichkeit, die zu reviewen, auch wenn wir sie jetzt nicht unbedingt im Kino gesehen haben, sondern halt vielleicht auf einem US-Streaming-Dienst oder so. Also ich war jetzt nicht im Kino für irgendeinen davon. Ähm, hm weil die Spielzeiten nicht gut waren oder man die Filme auch nicht mehr wirklich gefunden hat. Genau, aber ich habe halt auf die, ich habe auf jeden Fall diese Woche sehr viel nachgeholt. Und ähm, du hast äh, eine Doku gesehen, die frisch rausgekommen ist.
0: <lacht> ja, ich meine, ähm, ja, ja, genau das. Ich konnte nicht ins Kino gehen und äh, mit Streaming äh, äh, hatte ich ein Problem, das ja. Also, das heißt, und, und wir haben eine neue Serie angefangen. Ja! Das, das
1: ist das, was wir zusammen machen diese Woche.
0: Das ist der Grund, warum wir es treffen.
1: <lacht> genau. Das heißt, für den, für den Großteil der, der Reviews ist einer von uns einfach im, im Hintergrund und sagt, mhm. Mm ah, ja. Genau. Aber... Anyway, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich fange an mit einem Review zu, äh, im Englischen heißt er Radioactive, im Deutschen heißt er Marie Curie, wenn ich mich recht erinnere, die Elemente des Lebens oder eines Lebens. Gehört das, wenn ich mich recht erinnere, dazu? Nein, wenn ich mich recht erinnere, gehört nicht <lacht> dazu, aber <lacht> er hatte so einen ganz, ganz furchtbaren Biopic-Untertitel. Mhm. <lacht> ja, es, aber ich meine, wie man hört, das ist ein Biopic über Marie Curie. Die äh, Entdeckerin des, äh, der Radioaktivität. Und äh, sie ist gespielt von Rosamund Pike, äh, eine sehr gute Schauspielerin. Das Spiel noch mit Sam Riley, Anya Taylor-Joy, die dann irgendwann plötzlich auftaucht, völlig random, äh, was, ich, was ich sehr witzig fand. Ähm, das Ganze ist unter der Regie von Marianne Satrapi, die den äh, sehr guten The Voices gemacht hat, den ich glaube Colin und ich mal in der Challenge besprochen hatten. Wir haben auf jeden Fall mal im Podcast drüber geredet und ich kann mir keinen anderen Kontext dafür vorstellen. Hm. Also, sie geht von einer sehr, sehr äh, düster, witzigen splatter zu einem relativ klassischen Biopic, was ich einen interessanten Sprung fand. Der, der Film erzählt die Geschichte von äh, der Nobelpreisgewinnerin Marie Curie und also, es ist so ein relativ super, super straightforward klassische Biopic-Struktur. Wir fangen an. Als sie ihren späteren Ehemann kennenlernt und anfängt, halt die Experimente zu machen, die später zur Entdeckung der Radioaktivität führen und so weiter, Begle und begleiten sie halt quasi bis an ihr Lebensende so. Und es fängt auch noch so super, äh, fast schon klischeehaft klassisch damit an, dass sie, ähm, dass der Film damit beginnt, dass sie alt ist und mehr oder weniger im Sterben liegt und reflektiert über, über ihr Leben und dann springen wir zurück. Ja, das ist, was mir von dem Film größtenteils hängen geblieben ist, es ist ein sehr, 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 sehr durchschnittliches, klassisches Biopic, das auch alle Elemente bedient, die so ein Biopic haben muss. Ähm, wenn man ein, zwei Biopics dieser Art gesehen hat, dann kann man sich den Film mehr oder weniger schon ausmalen, wenn man so ein bisschen weiß, wer Marie Curie war und was, was der ihr Leben so ein bisschen ausgemacht hat. Das Positive an dem Film ist, er ist äh, sehr gut gespielt, von gerade von äh, Rosamund Pike in, in der Hauptrolle. Sie hat sehr viel zu tun in dem Film und das macht sie wirklich gut. Er ist schön produziert. Also die, die Zeit wird sehr lebhaft äh, erzählt. Das hat mir gut gefallen. Ähm, Storymäßig ist er halt, fand ich, relativ schwach. Er ist dann interessant, wenn ich was Neues über sie gelernt habe. Aber jetzt rein von der dramatischen Grundstruktur ist es halt so 0815, wie es nur geht. Also fast schon so ein Cradle to the Grave Biopic, mhm. ähm, falls einem der Begriff was sagt. Und ähm, da bin ich einfach nicht so ein großer Fan davon. Also ich finde, das hat so ein bisschen, ja, das, das fühlt sich fast so ein bisschen veraltet an, diese Art von, von Biopics zu machen. Ich bin weitaus mehr ein Fan davon, wenn man sich eine für, für ein Biopic eine bestimmte, einen bestimmten Zeitraum in, im Leben einer bekannten Persönlichkeit oder so aussucht, in der halt ein bestimmtes dramatisches Element passiert ist oder so. Das ist weitaus mehr mein Ding. Der Film hat dann noch so ein paar Elemente, die jetzt nicht so klassisch Biopic sind. Eins davon, das mir ganz gut gefallen hat. Er versucht tatsächlich oder unternimmt mehrere Versuche, auch die Wissenschaft hinter Marie Curies Arbeiten zu erklären. Sehr oberflächlich und für, für Laien, sage ich jetzt mal, aber das ist ja auch okay, ähm, weil... Nichts nervt, nervt mich in einem Wissenschaftler-Biopic mehr, als wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, die machen irgendwie Bullshit-Science vor der Kamera und es ist halt inszeniert, dass ich das Gefühl habe, es ist wichtig, was die da jetzt tun. Nee, ähm, ich hatte schon in den meisten Fällen das Gefühl, ich weiß ungefähr, was die Experimente sind, die sie da gerade durchführt. Das war interessant, äh, das hat mir gut gefallen, das hat dem noch so ein bisschen eine Note gegeben, wo ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt nicht hier nur, um, um die Person abzufeiern und so ein bisschen das Drama mitzuerleben, was die halt so... Erlebt hat oder was da reingedichtet wurde, sondern okay, ich, ich soll schon auch so ein bisschen appreciaten können, was diese Frau wissenschaftlich geleistet hat. Das war cool. Ähm, ein anderes Element, das ich sehr weird fand, was ich verstehen kann, dass es drin ist, ist, wir springen immer wieder an Punkte in der späteren Menschheitsgeschichte, an der die halt maßgeblich durch ihre Arbeit beeinflusst sind. Sprich, also es ist fast unweigerlich, dass die Atombombe irgendwo vorkommt in einem Film über Marie Curie und Tschernobyl kommt vor und so weiter. Das sind aber Elemente, die immer wieder im Film eingestreut sind. Also es gibt Ele Punkte in dem Film, wo wir dann plötzlich in das Flugzeug springen, das kurz davor ist, die äh, Atombombe über Hiroshima abzuwerfen. Und es hat halt so richtig mit der Story des Films nicht wirklich was zu tun hm. und fühlt sich stark wie ein Fremdkörper an. Und es ist mir völlig klar, warum es drin ist, weil ich, ich verstehe total, dass da ein, ein inhärentes Drama darin ist, dass, diese, dass wir die Geschichte dieser Frau erzählen, was die wissenschaftlich leistet und ne, was sie auch, also ne, was ja unweigerlich auch mit drin ist, was sie geleistet hat als Frau im wissenschaftlichen Feld zu dieser Zeit. Ähm, was ja auch äh, äh, richtig und wichtig ist. Und dann, äh, also kommt man nicht drum rum, auch drüber zu reden, was ihre Arbeit für Folgen hatte. Negative Folgen, große negative Folgen in unserer, äh, in, in der späteren Geschichte. Aber ich fand es super merkwürdig, das einfach so mitten reinzuhauen, immer mal wieder. Das hat sich mir nicht wirklich erklärt und fühlt sich dadurch auch sehr ein Vorschlaghammer an, so. Nö, nee, aber das ist, das das ist, was damit auch passiert ist. Hast du es verstanden? Es war nicht, es war nicht unbedingt nur gut, was die da, oder was Leute dann später aus ihrer Arbeit gemacht haben. Ich, ich hätte total erwartet, dass am Ende dann halt einfach nochmal so eine Montage kommt und das ist, was Radioaktivität der Welt gebracht hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber so mitten rein ist es halt mega weird. Das hätte ich nicht gebraucht. Ähm, ja, so alles in allem ist es ein relativ durchschnittliches Biopic. Ähm, wenn man nicht über Marie Curie weiß, dann ist das bestimmt ein guter Startpunkt um die Frau kennenzulernen, um so ein bisschen kennenzulernen, was die ausgemacht hat, was ihre Geschichte ist, womit sie zu kämpfen hatte gerade, wie gesagt, als Frau in, im wissenschaftlichen Feld zu der Zeit. Ähm, das ist definitiv interessant. Es ist gut gespielt, aber ähm, so es ist halt Biopic-Formel 1x1 mal, ein mal und äh, mehr nicht wirklich. Und das ist so ein bisschen schade. Also muss man nicht unbedingt gesehen haben, kann man auch warten, bis er auf dem Streaming verfügbar ist. Würde ich jetzt keinem sagen, okay, dafür musst du jetzt die Maske aufziehen und äh, eine Covid-Infektion riskieren, um ins Kino
0: zu gehen. Äh, das, das ist ja, glaube ich, nicht wert. Okay. Yes Ich, 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 ich habe tatsächlich vorher nicht so hundertprozentig geschaltet Als du Marianne äh, Satrapi, Satrapi erwähnt hast Weil ich kann mich erinnern, dass Persepolis so irgendwie der, der Hipster-Film schlechthin war von dem mm -hmm. ich immer wieder gehört habe, aber ihn nie gesehen habe. Total. Äh, Den habe ich auch noch nicht gesehen. Der ist aber auf meiner Watchlist. Schon eine ganze Weile. Ja, der ist quasi ja seit 2007 so ein bisschen irgendwie auf, auf dem Schirm ja. bei mir. <lacht> seit er rauskam. Aus irgendeinem Grund. Naja, aber schade. Also was heißt schade? Ich, ich, ich finde, das ist halt so ein richtiges Boomer-Genre einfach. Ja, total. Also, ich meine, wen, für, wen, für wen ist es halt sonst so? Oscar Bait und ein bisschen hier irgendwie alte Leute ins Kino ziehen ach so, ja, Marie Curie, ich kann mich erinnern, damals, damals. <lacht> 1908. <Okay. lacht>
1: nee, es ist, es ist völlig in Ordnung, aber du hast recht, es ist halt, es ist so ein bisschen ein, ein sterbendes Genre und ich, 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 ich weiß es immer zu schätzen, wenn ein Biopic einen anderen Ansatz wählt, hm. weil ich finde, es gibt einfach interessantere Ansätze, eine Geschichte über jemand Bekanntes zu erzählen, als einfach äh, quasi
0: die Wikipedia-Seite zu dramatisieren. Blöd gesagt. Ja. Apropos Wikipedia-Seite zu dramatisieren. Trenner! Fear City, New York vs. the Mafia oder auf Deutsch, Stadt der Angst, New York gegen die Mafia. Äh, hier haben wir es bei einem perfekt übersetzten Titel, mit einem perfekt übersetzten Titel zu tun. <lacht> Ist eine Netflix-Doku Mini-Reihe von irgendwelchen Leuten, äh, es gibt hier keine Angaben auf IMDb, Scheint auch niemanden zu interessieren. Es ist äh, ein im Prinzip eine Zusammenfassung des äh, Kampfes vom FBI gegen die New Yorker Mafia in den 70ern und 80ern. Äh, eine Zeit, in der die Mafia ganz stark die Stadt unter ihrer Kontrolle hatte. Das ist eine Zeit, die in vielen Dokus äh, manchmal direkt äh, in Bezug auf die Mafia beleuchtet wird, manchmal direkt mit Bezug auf generelle Crime Waves. Äh, das ist einfach auch eine Zeit, wo dann irgendwie ja viele Law-and-Order-Sachen passiert sind. Und eine Zeit, in der Donald Trump äh, ein nu Investment, äh, Investment ein, 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 ein Bau, Bauherr, ein, ein Immobilienrealisateur äh, in New York war. <lacht> ja Ich meine, wie fancy kann man es noch ausdrücken. Ja. Und tatsächlich äh, aus irgendeinem Grund ist es auch ein wiederkehrendes Element. Und ich verstehe es so langsam. Also äh, ich frage mich, ob diese, diese Dokus absichtlich Conspiracy-Theorists in die Hände spielen wollen. So von wegen hier, ah, Netflix mit seiner jüdisch-bolschewistischen Propaganda äh, gegen, gegen Donald Trump. Weil tatsächlich wird er relativ oft gezeigt. Und tatsächlich, äh, also es gibt so ein paar Momente, die die so, so fast ein bisschen arg äh, Holzhammer sind. so Wo es dann irgendwie heißt, ja, es ist schon quasi unmöglich zu dieser Zeit irgendwie in Immobilien tätig gewesen zu sein in New York und keine Kontakte zur Mafia gehabt zu haben. Also, ich, ich habe ja jetzt die Doku
1: nicht gesehen, aber ist es nicht ist es nicht völlig erwiesen, dass Donald Trump Mafia Kontakte hatte zumindest zu der Zeit und wahrscheinlich immer noch hat? Ach Mensch, das ist doch das ist doch ein Ding, oder? Ich, ich okay, okay, dann Also dann vergiss, was ich gesagt habe, dann passt es ja. Oh, oh, ohne, ohne jetzt ohne jetzt hier, ich weiß nicht, ich habe jetzt keine, keine nochmal noch Recherche gemacht, aber ich
0: habe da hab immer so im Hinterkopf, dass das ein Ding ist. Aber red weiter. Es stört mich auch nicht, Trump letztendlich. Es ist, ich finde es auch okay, Trump irgend, irgendwas zu bezichtigen, was er vermutlich getan hat oder vermutlich, also, was, was, oder was ziemlich sicher ist. Dass, äh, tatsächlich habe ich mich nicht damit beschäftigt, wie, wie hieb- und stichfest es ist. Das Einzige, was mich daran gestört hat, war halt so okay, wir haben hier eine Doku mit dem Thema und es ist eine Netflix-Doku und schon wieder haben wir irgendwie einen Querschläger zu Trump. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal. Bei Jeffrey Epstein zum Beispiel ist es ganz klar. Aber Und klar, bei der Mafia, wenn er jetzt wirklich erwiesen Kontakte hatte, okay, gut, das ist nochmal was anderes. Andererseits ist Rudy Giuliani ja ein heftiger Verfechter von Trump, bis heute, glaube ich. Und er war damals der New Yorker Staatsanwalt und er wird heftig interviewt die ganze Zeit über und das ziemlich, ja, also eigentlich unkritisch so. Ja, also ohne, ohne jetzt nochmal so eine
1: Tangente aufzumachen, Giulia, Rudy Giuliani ist ja eh so ein interessanter Charakter, ja. weil der, ist, der gilt doch als der Mayor, der
0: irgendwie New York aufgeräumt hat. Ja.
1: Und da, davon ist ja heute nicht mehr so viel übrig, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja äh, also genau, auf seine auf seinen äh, seine Regierungszeit in New York als Mayor, ist <lacht> ähm, äh, wird auch kurz Bezug genommen. Ja, also ich, ich bin direkt in die Tangente mit Donald Trump reingesprungen, weil über die, Se die, die, die das Thema der Serie an sich gibt es nicht so wahnsinnig viel zu sagen, außer, ha, es ist halt so ein Wikipedia-Artikel in Bildern. Es, <lacht> ich finde das wunderbar, das, 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 das werde ich, werd ich in meinen Sprachgebrauch übernehmen, das ist perfekt. Schöne. Ja. Ähm, es ist nichts Neues, äh, ich, man kann perfekt irgendwie so ein bisschen was nebenher machen, muss nicht die ganze Zeit drauf achten. Es, ist, es war perfekt für mich irgendwie so jetzt in dem, in dem Rahmen. Äh, einfach mhm. irgendwie Berieselung nebenher. Ich gucke hin und wieder mal drauf. Ach ja, da ist Donald Trump, alles klar. Ach ja, Fat Tony, alles klar. Ja, ja, ich kann mich an den Namen erinnern. Ich weiß noch ungefähr. Mhm. Also inhaltlich ist nicht wahnsinnig viel Neues. Mafia in New York, so, haben sich zusammengeschlossen und wurden dann alle angeklagt und sind dann alle in den Knast gekommen, die Bosse. Also, das ist so vielleicht so das, das herausragendste daran. Und ich hatte so irgendwie den Eindruck, okay. Das, das ist schon, ich weiß nicht, so, so, da wurden natürlich auch ganz viele Aufnahmen gezeigt von, von dieser ruinierten Stadt und so und das ist schon äh, sehr einflussreich auf, auf wahnsinnig viele Medien, glaube ich, auch gewesen diese Zeit in New York, mhm. weil es, ich kann mir kaum eine Stadt in der ersten Welt vorstellen, ach das klingt so furchtbar, aber ich kann mir kaum kaum eine andere ähm, so große, so ähm, wohlhabende Stadt vorstellen, die halt vor nicht mal 50 Jahren so ruhig, also wirklich absolut zerrüttet war und jetzt ist, klar, jetzt wird es auch wieder schlimmer und so, aber, aber halt wirklich so richtig einfach so tief, verwurzelte kriminelle Strukturen hatte, dass halt die Polizei gesagt hat, ach ja, wir waren eigentlich ganz froh, wenn wir so ein-, zweimal im Jahr jemanden gefasst haben von denen. Ja, ist schon krass, ja. Und äh, diese, diese, diese rapide, äh, das finde ich immer wieder, also ich glaube, das zieht mich auch immer wieder zu diesen Mafia-Sachen hin, einfach so diese, diese Vorstellung, dass es halt gar nicht mal so lang her ist und so eine große Stadt und einfach so viel Kontrolle und Macht darüber Ausgeübt wurde. Sie interviewen auch zwei ehemalige uh, uh, Soldiers, zwei ehemalige Mafia uh, Mafiosis, zwei zwei Wise Guys und denen geht's gut. Also, <lacht> die sehen ziemlich well-off aus, so, also in feinen Anzügen und also, hm, hm. Es, es ist schon ein bisschen gruselig, diese, diese Vorstellung. Dass sie dass, dass so viel Macht haben, das ist halt auch dann letztendlich klar. Ich meine, die, die Bosse sind in den Knast gekommen und alles, aber ey, trotzdem. Was, mhm. die, was die an Geld bewegt haben und was die an, an Macht ausgeübt haben, das ist schon für mich unvorstellbar.
1: Das ist schon krass, ja. ja.
0: genau. Und äh, insofern, es, es, ist, es ist Mittel, es ist durchwachsen. Es ist nicht was, was ich wirklich angucken würde, wenn ich mich die ganze Zeit hundertprozentig drauf konzentrieren müsste. Also das wäre dann nicht meine erste Wahl, bei weitem nicht.
1: <lacht> mhm, mh.
0: Sondern so, ja, als Hintergrundberieselung, ganz cool.
1: Okay, cool. Ja,
0: ja. Dann,
1: äh. Dann würde ich mal sagen, über, machen wir eine Überleitung zu einem Film, der sich hier, finde ich, sehr gut anschließt. Oh. Nämlich Greyhound, ein neuer Film unter der Regie von Aaron Schneider, der nur den Film Get Low davor gemacht hat. Und es äh, spielt mit und hat das Drehbuch geschrieben, Tom Hanks. In der Hauptrolle. Und dann ist noch in zwei Szenen Elizabeth Shue dabei und ein Haufen namenlose Soldaten sozusagen. <lacht> Entschuldigung an die ganzen Schauspieler, aber das ist, was ihr spielt. Es ist ein Film, der im Kino rauskommen sollte, dann Covid-mäßig, aber an Apple TV Plus verscherbelt wurde. Hm. Und es ist jetzt auch so der erste namenhafte Filmrelease, den ich so von Apple TV Plus auf dem Schirm hatte. Und ich habe das auch immer nur so aus meiner US-Film-Twitter-Bubble mitgekriegt und war mir gar nicht sicher, ob der hier zu Lande überhaupt rauskommt. Dann habe ich halt mal auf meinem Handy die Apple-TV-Apps das erste Mal aufgemacht <lacht> und gesehen, oh ja, hier, ich kann den ja auch hier anschauen. Okay, und dann habe ich mir für einen Tag das Probeabo geholt, weil bisher hat mich, ich habe dann auch alles durchgeschaut, was die sonst so haben und Apple TV Plus hat mich bisher noch nicht so gereizt. Sorry, Leute. Ein paar interessante Serien, aber wann habe ich Zeit, Serien zu schauen, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und die Filmauswahl ist jetzt nicht, also beziehungsweise das meiste davon musst du sowieso leihen, das ist heißt, so ein bisschen das Prime-Modell. Du hast die Plus-Version, die du abonnierst und dann hast du halt einen Haufen Originals, die du halt frei kostenlos schauen kannst. Aber sonst halt so die normalen Filme musst du halt trotzdem zwei, drei Euro zahlen. Yeah. Also das Amazon-Modell und da brauche ich dann halt das Abo nicht so wirklich. Mm. Weil bei Amazon kriege ich auch noch Pakete geliefert dafür. Das ist richtig. Und Twitch Prime darf man nicht vergessen. Richtig, richtig. Greyhound ist ein zweiter Weltkrieg-Thriller. Es ist der ultimative Dad-Movie, wenn man so will. Oh. Die gesamte Handlung dieses Films ist, dass ein, ein US-Zerstörer auf dem Atlantik eine, eine Flotte an, an, an Handelsschiffen und anderen zivilen Schiffen beschützen muss gegen einen Wolfsrudel, ein, ein, eine Flotte deutsche U-Boote. That's it, das ist der Film. Mehr Geschichte gibt es nicht. Charakterisierung ist nicht vorhanden. Wir lernen, also Tom Hanks spielt den Kapitän dieses Schiffs. Es ist wohl, er hat die Inspiration anhand eines eines Buches, eines Romans gehabt. Tom Hanks ist ja bekanntermaßen auch ein, ein großer Geschichtsfan und er ist vor allem ein Fan von, also ich meine, ich glaube, man hat so ein Bild von Tom Hanks und wenn man weiß, dass er zum Beispiel äh, Schreibmaschinen alte sammelt dann hat man so ein Bild, wer, wer dieser Mensch ist. Und ich finde, dieser Film verkörpert das auch ganz gut. Oder ich verstehe, warum er diesen Film machen wollte, warum er das Drehbuch geschrieben hat. Weil der Film ist kein klassischer Film in dem Sinn, dass wir eine richtige Handlung haben. Mhm. Sondern er konzentriert sich ganz viel auf, wie diese Kommandostrukturen auf diesem Schiff sind. Wie funktioniert die Technologie mhm. auf diesem Schiff? Es ist ein reiner... Thriller von Anfang, also ganz, der Film beginnt damit, dass, wir, dass Tom Hanks seine, seine Freundin äh, irgendwo trifft und okay, wir wissen, der will sie heiraten und sie tauschen Geschenke aus und dann nächste Szene, wir sind auf dem Schiff und äh, die O-Boote greifen an und dann ist es ein 90, ein, ein 90 Minuten, ein effizienter 90 Minuten Thriller, wir versuchen äh, äh, so viele der Flotte wie möglich heil, über den Atlantik zu bringen. Ähm, vielleicht noch als Hintergrundinfo, ähm, für alle, die nicht so geschichtsaffin sind, warum diese Zerstörer diese Flotten begleitet haben, ist, dass es im Atlantik einen, einen, äh, einen, einen Abschnitt gab, wo weder... Flugzeuge, also wo die Flugzeuge, die aus den USA die Schiffe begleiten konnten, dann umdrehen mussten, weil sie nicht mehr genug Sprit hatten und noch nicht die Flugzeuge aus Großbritannien die Flotte begleiten konnte und vor U-Booten schützen konnte. Das heißt, da war ein, es ist quasi eine, eine, ich glaube, es nennt sich auch der Black Pit, hm. haben sie es damals genannt, ein, 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 ein 48-Stunden-Abschnitt der Atlantiküberquerung, wo die Schiffe quasi ohne Luftunterstützung U-Booten ausgeliefert waren. <lacht> und das, äh, da war es halt tatsächlich so dass halt äh, dann Kriegsschiffe versucht haben die Leute darüber zu bringen und so viele wie möglich rüberzubringen. So, das ist äh, das ist der Hintergrund. Es ist ein Film für von einem Geschichtsfan für Geschichtsfans und für niemand anders. <lacht> und entsprechend hat mir der Film auf dieser Ebene gefallen, weil ich bin ein ziemlicher Geschichtsnerd. Ich kann mir stundenlang Hardcore History anschauen, äh, anhören, falls das jemand kennt und ich kann mich wohl ähnlich wie Tom Hanks für diese Strukturen auf so einem Schiff begeistern ne? und so dieses, okay, wie funktioniert das, Das jetzt der Sona da irgendwie versucht, diese U-Boote zu ordnen und dann haben die deutschen U-Boote so irgendwie so ein, so ein Fake-Propeller, so ein, so, ein, so ein Ding wo sie so einen Fake-Propeller-Sound generieren konnten, wo die dann ihre, ihre Wasserminen verschossen haben und die versucht haben, ein Fake-U-Boot quasi zu sprengen und so weiter. Also so lauter so, so, okay, der Film versucht wirklich so detailliert wie möglich abzubilden, wie das wohl damals war. Und das wusste ich zu schätzen. Und da ist er auch wirklich gut gemacht. Weil ich, hab, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, wo ich, okay, das ist ein Apple-TV-Plus-Film und irgendwie das Cover ist irgendwie Tom Hanks, wie er durch so ein, so ein kaputtes Bullauge guckt. Das sah halt alles irgendwie so ein bisschen billig aus. Und billig gemacht ist der Film bei weitem nicht. Also das ist, da ist ein Haufen CG drin, und aber das ist, das ist wirklich gut gemacht. Das muss man ihnen lassen. Das ist cool. Und es ist, es, ist, es ist ein spannender Thriller. Ich glaube aber auch wirklich nur, wenn man, wenn man sich dafür interessiert, weil ich habe auch ganz viele gelesen, die den Film total langweilig fanden. Weil es passiert effektiv nichts. Wir versuchen die U-Boote zu fangen. Oder, also es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Es ist wirklich so ein 90 minuten tom und cherry cartoon im Prinzip, halt nur ernst. Und das ist halt mein, 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 großer, äh, mein, mein großes Aber, wenn ich sage, mir hat der Film gefallen, das, das muss man, glaube ich, darüber wissen. Der, wir erfahren nichts über irgendeinen Charakter hier. Wirklich, Tom Hanks ist unser Hauptcharakter. Wir erfahren am Anfang, er will seine Freundin heiraten und er ist religiös, weil er betet einmal. That's it. Und dann gibt es noch so einen Running Gag, dass, irgend, dass er immer Essen gebracht kriegt, aber es ist halt alles so unter, unter Stress und so weiter und er isst nie was das ist, was wir über irgendeinen Charakter in diesem Film erfahren. Alle anderen sind so ein bisschen namenlose Soldaten. Einen sein, der Typ, der ihm immer Essen bringt, dem lernen wir ein bisschen näher kennen, damit wir eine emotionale Bindung aufbauen. Aber das war's. Da ist nicht mehr drin. Und wenn man dann eben kein Interesse am Zweiten Weltkrieg und an so Seeschlachten und so weiter hat, dann ist da auch nichts in diesem Film, was einen irgendwie begeistern könnte. Ja, und das wäre so mein das ist auch so mein Fazit. Also, wenn man äh, sich unter diesen äh, Geschichtsnerds oder ja, Zweiter Weltkrieg interessierten, Seeschlacht interessierten Menschen befindet, dann kann man aus dem Film, glaube ich, schon was ziehen und dann fand ich es auch schade, dass man den nicht im Kino sehen konnte, weil da hätte das bestimmt auch ordentlich gewumst und so, so wenn man dann, es gibt so ein paar wirklich schöne äh, Lufteinstellungen, wenn, die, wenn das Schiff dann versucht, irgendwelchen Torpedos auszuweichen und du siehst, was das für haarscharfe Manöver sind und so weiter. Es ist cool, es ist cool, es ist spannend, ich fand es spannend, aber für alle anderen macht einen Bogen drum, dafür lohnt sich jetzt das Apple TV
0: Plus Probeabo <lacht> nicht unbedingt. Aber ja, ich, ich, ich hatte zumindest Spaß. Was du eingangs gesagt hattest mit den Kommandostrukturen, wie das alles so technisch funktioniert, das hat mich so ein bisschen an so ein Audio-Guide erinnert, wenn man irgendwie eine Führung mhm. durch so ein tatsächliches Schiff macht und, und äh, dann nimmt man halt so einen so Teil und dann tippt man eine Nummer ein und dann kommt dann ein Sound so. Prsch, prsch, ja, Sau. ja. And the soldiers who were stationed here... <lacht> total es fühlt sich so total an
1: ich habe am irgendeinem Punkt, bekommt, äh, Punkt wusste ich dann schon okay ah, jetzt müssen sie irgendwie hierhin ausweichen jetzt wird er gleich schreien hard left rudder und dann brüllt einer zurück hard left rudder und dann macht er diesen Hebel um weil ich jetzt gelernt habe dieser Hebel ist wie er das Kommando weitergibt und bla <lacht> Ey, ich fand's cool ich fand's cool aber es ist ein sehr sehr spezifisches interessengebiet <lacht> ja Finde, dass das, für das ist für das cool ist und und für niemanden sonst ja ja, ja. Gut, cool. <lacht> dann würde ich doch mal sagen, machen wir einen Trainer, dann mache ich noch einen Filmreview. Ja, und diesmal keinen Buber-Content, tatsächlich. Tatsächlich, tatsächlich. Yo, äh, wir, äh, ich habe noch einen weiteren Film gesehen, der inzwischen hier offiziell im Kino rausgekommen ist. Wie gesagt, ob man ihn dann auch irgendwo findet im Kino? Äh? Andere Frage, den hat Abi jetzt zum Beispiel keine Vorstellung gefunden. Ähm, nicht mehr wo ich aktiv danach gesucht habe äh, Gretel und Hansa. Gretel und Hansa. ist der Film ist es ist auf den Kopf gestellt von Grimm's Märchen ne und <lacht> ich sehe gerade die englische Tagline ist a grim fairy tale yeah. get it because it's grim ah. Ah es ist, ja, die Arthouse-Version von, von der Hänsel und äh, Gretel äh, Geschichte. Es spielen mit Sophia Lillis, die man wahrscheinlich aus den It-Filmen kennt. Und äh, Samuel Leakey Charles Bar -ba Bar ball Barbalbal? Oh, irgendwie so. Und ein paar mehr. Es sind nicht besonders viele. Unter der Regie ist das von Oz Perkins. Und, äh, ist das sein Regie-Debüt? Ist das nicht sein regie nee. Nein. Nein, der hat schon mal
0: andere Sachen gemacht. Und er ist auch Schauspieler gewesen, weil er ist der Sohn von Anthony Perkins. Holy shit. Wenn man auf sein Bild klickt, ist das auch unverkennbar. Mhm. Krass.
1: Ach, lustig. Ja, okay. Mhm. Ich kenne ihn. ich, kenn ihn, ich kenn ihn, Interessant. Interessant. Das wusste ich nicht. Ja, äh, es ist eine, ich habe gesagt, eine Arthouse-Version der Hänsel und Gretel-Geschichte. Also so, so die grundlegende oder ich mal, sag mal, den, das erste Drittel, die ersten zwei Drittel der Geschichte wird man kennen. Es ist ein bisschen anders erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass hier Hänsel und Gretel, in dem Fall ist, ist es ein, ist tatsächlich auch ein großer Altersunterschied. Ne? Hier äh, Gretel, es geht mehr um Gretel als um Hänsel. Hänsel ist ein kleines Kind und äh, Gretel ist ja eine äh, ne Teenagerin. Und es ist hier so der Aufhänger ist hier so, dass die Familie einfach kein, kein Essen mehr hat und die Mutter äh, sie quasi aktiv äh, rausschmeißt. Aber es ist, gibt jetzt nicht dieses im Wald aussetzen und so weiter, sondern die werden einfach weggeschickt und der Film beginnt auch damit dass, dass Gretel gesagt kriegt okay du musst jetzt hier einen Job kriegen so ne und dann bei so einem super schmierigen creepy adligen quasi ein Job Interview hat sozusagen <lacht> das auch gleich sehr creepy sexuell wird wo sie halt okay nee mache ich nicht und dann tickt die Mutter aus und schmeißt die quasi raus und dann ist es so okay die beiden versuchen im Wald zu überleben es ist äh, und irgendwann bekanntermaßen treffen sie finden sie, dieses Hexenhaus und so weiter. Und der Twist hier ist, oder der das ist kein Twist, also ich, ich, ich meine, jetzt, ich, ich spoil jetzt nichts Riesiges, sondern das, die, die etwas andere Herangehensweise hier ist, dass Gretel auch vielleicht magische Kräfte hat oder anfängt so etwas zu entwickeln, Potenzial hat, mhm. dass die Hexe auch in ihr sieht. Es ist etwas vielschichtiger, was dann, wer die Hexe ist, was die Geschichte dahinter ist, wie Gretel dann eine Beziehung zu dieser Frau aufbaut und ja, was deren Motive sind und so weiter. Also da versucht der Film ein bisschen mehr was draus zu machen und auch eine modernere Allegorie zu schaffen. Eine durchaus ein durchaus feministischerer Ansatz, sagen wir es mal so. Und das hat mir ganz gut gefallen. Der Film ist vom, es, es ist so hyperstilisiert. Ähm, ich habe vorhin gesagt, das ist so ein bisschen die Arthouse-Horror-Version davon. Vielleicht kann man sich dann schon ein bisschen drunter vorstellen, in welche Richtung das geht. Es ist natürlich eine Szene drin, wo Hansel und Gretel am Anfang im Wald versuchen zu überleben und Pilze essen und dann einen Trip haben. Und <lacht> wir eine super weitwinklig, weitwinklig gedrehte Sequenz haben, die super äh, abstrakt ist. Ähm, wo die quasi ihren ja, Hai im Wald rumhocken. Das ist die Richtung, in die sich dieser Film bewegt. Und ähm, der Film ist sehr hat, hat sehr gespaltene Meinungen hervorgerufen. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil es einer von diesen Filmen ist, die als Horrorfilm beworben sind und dann hockt sich da jemand rein, der einen Horrorfilm, einen normalen Horrorfilm erwartet und kriegt halt sowas vorgesetzt und das funktioniert dann halt nicht. Ne? Das ist auch äh, ein Film für ein sehr spezifisches Publikum ähm, und auch wieder für niemand anders sonst. Und ich bin so ein bisschen dazwischen, also mir hat der, mir hat der ganz gut gefallen von, von der Grundidee her und auch dieser, dieser neue Ansatz, mit dass wir uns auf Gretel fokussieren und auf ihre Geschichte und ihre Entwicklung, es ist so ein bisschen ein Coming-of-Age-Story für Gretel tatsächlich, das hat mir, das fand ich schön, das ist ein interessanter Twist auf die Geschichte und nimmt halt quasi dieses Grund, diese Grundlage von dem, von, von dem Grimm-Märchen um ein bisschen eine modernere Geschichte draus zu spenden. Ähm, das funktioniert auch gut. Ich finde aber tatsächlich, dass der Film sich so ein bisschen in, seiner, in seinem Stil verliert und mhm. dann manchmal gefühlt nicht, nicht genug Substanz hat, um diese Hyperstilisierung und diese sehr langen und elegische, diese langsamen, elegische Erzählweise dann auch zu rechtfertigen manchmal. Und der Film ist auch unter 90 Minuten, also ne, der ist 87 Minuten und fühlt sich trotzdem teilweise sehr lang an. Deswegen habe ich gedacht, es ist ein Regie-Debüt, weil es fühlt sich halt noch so ein bisschen unausgereift an. Aber ich finde durchaus, dass es sich lohnt, wenn man auf diese Art von Films äh, steht, weil er hat genug Substanz, äh, äh, dass, dass er sich... Also dass man, ich glaube, man, man kann durchaus was rausziehen. Und das Finale ist cool. Ähm, es gibt ein paar sehr, sehr coole creepy creepy Sequenzen. Es gibt äh, visuelle Spielereien, die mir sehr gut gefallen haben und ähm, ich glaube damit kann man Spaß haben aber man sollte keinen Horrorfilm erwarten er ist nicht besonders gruselig <lacht> nee nicht er ist nicht gruselig und wenn man es mehr so als abstraktes, abstraktes Retelling der Hänsel und Gretel Geschichte abstraktes modernes Retelling der Hänsel und Gretel Geschichte sieht ich glaube dann ist man besser vorbereitet auf das was man da serviert kriegt also eine Empfehlung mit Vorbehalt würde ich mal sagen aber es war genug drin mit dem ich Spaß hatte cool schön Yes. So, dann spielen wir jetzt einen Trainer und reden über die neue Serie, die wir jetzt tatsächlich angefangen haben und
0: auch Episode für Episode reviewen werden. Also Cursed ist eine Reihe, die ich mir einfach so rausgepickt habe, weil sie mich angesprochen hat vom, vom Titelbild her. <lacht> ähm, so gefühlt so mit warrior none und und cursed und und es kam noch mal irgendwas anderes raus noch mal irgendein so fantasy ding wo ich dachte, okay, welche, welche von denen? welche von denen Und äh, ich habe einfach irgendwas das war üb üb
1: übrigens irgendwie unglücklich mit Warrior das
0: gleichzeitig zu, äh, zu releasen, weil ich habe die ständig verwechselt. Ja, total unglücklich. Ey. Richtig, richtig blöd. Und vielleicht wäre das die bessere Serie gewesen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich mich für die entschieden, sie runterzuladen für eine Zugfahrt und habe dann die erste Episode angeguckt auf dieser Zugfahrt. Tatsächlich von Frank Miller, der auch die äh, gleichnamige Graphic Novel Comic-Reihe, auf jeden Fall Graphic Novel, ich bin mir nicht sicher, ob es eine längere Comic-Reihe war, aber äh, basiert auf einem Comic, und Tom Wheeler ebenfalls äh, ein Creator dieser Reihe und mitspielen tun. Catherine Langford, Devin Terrell, Gustav Skarsgård, äh Daniel Sharman, Sebastian Armesto und, und noch ganz, ganz, ganz viele andere. Gibt, äh, viele Leute, die man sich auf IMDb angucken kann, ähm, die, noch, die noch mitspielen in vielen Episoden. Und es geht um Nimue, die äh, eine junge Fae ist, also eine, eine, ein Mitglied der, der, der Rasse der Fae, übernatürliche Wesen, die quasi so Menschen sind, aber halt mit so ein bisschen äh, magischen Fähigkeiten. Sie lebt in einem Fae-Dorf und äh, ein, eine, eine böse, ein böser Kreuzzug, Anti-Fae-Kreuzzug von bösen, bösen äh, Christen, äh, wobei bisher waren es noch nicht so offensichtlich Christen, aber schon so Christen, äh, kommt in ihr Dorf und... Äh, messelt alles nieder und sie hat übrigens auch magische Fähigkeiten und ist irgendwie verflucht. Äh, also was heißt verflucht? Ihre, ihre, ihr Dorf nennt sie verflucht. Äh, also alle bis auf ihre Mutter und ihre beste Freundin haben Angst vor ihr, weil sie äh, sehr viel stärkere magische Fähigkeiten hat als die anderen und deshalb angeblich verflucht ist. Und sie kriegt ein magisches Schwert und dann gibt es auch noch einen jungen Mann, der Arthur heißt. Und es ist ganz schön viel in der ersten Episode drin, hey. Holy Shit. Mm -hmm. Wie hat dir die erste Episode denn gefallen?
1: Ja, es ist, es ist voll gepackt. Es ist voll, Mann. Ist krass. Also, ich hatte keine Ahnung darüber. Ich, wie gesagt, ich habe Warrior Nun und das immer verwechselt, weil ich mich nicht damit beschäftigt habe. Ich habe nur halt gesehen, okay, auf Netflix kommen in kürzester Reihenfolge zwei Serien raus wo es um Frauen mit Schwertern geht, was, was ist, was ich cool finde und deswegen haben mich beide prinzipiell gereizt und Mai, du hast dann halt gesagt, hey, wollen wir das nicht machen und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, jetzt schaue ich mir mal die erste Episode an und es ist sehr offensichtlich, dass es von Frank Miller ist. Mhm. Da waren so ein paar Tropes drin, ich meine und dann an einer Stelle in dieser Episode habe ich mir gedacht, was was hat Frank Miller gegen Wölfe? <lacht> <lacht> keine Ahnung <lacht> kenne ich, kenn ich irgendeinen Frank Miller Film Comic oder so, wo er nicht irgendwo Wölfe
0: umbringt, ich weiß es nicht wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er einfach zu viel D&D &D gespielt so, möglich, okay. okay. ja so die erste Quest ist, sie muss Wölfe töten ah! ja genau <lacht>
1: Ne, auch so, das ist ja auch das, das Coming-of-Age-Ritual in 300. So. Mhm. Ja, er hat es auf jeden Fall damit. Und ich meine, Frank Miller, wir haben ja schon mal irgendwo, glaube ich, habe ich mal drüber geredet, dass er ganz gerne so Strongman-Geschichten erzählt. Deswegen, die, die fast schon so... Ja, ja, leicht faschistischen Touch haben mhm. gerade 300 ganz besonders. Mhm. Deswegen fand ich es ja hier mal interessant was zu sehen, wo er tatsächlich eine Frau in einer, in einer Titelrolle hat ähm, und so ein bisschen eine Twist auf die King Arthur Legende sein soll. Also äh, cool. So, jetzt ist die erste Episode natürlich sehr, sehr voll und leidet natürlich unter dem, was unter dem die meisten Pilotfolgen leiden, dass halt wahnsinnig, wahnsinnig viel Setup passieren muss und wahnsinnig viel erklärt werden muss. Und wir halt Ex Exposition auf Exposition haben die ganze Zeit. Und gerade, es spielt ja, also ich meine, es ist ein Twist auf die King Arthur-Mythologie, entsprechend spielt es wohl in einem fiktiven England. Aber da, da gibt es dann halt noch diese magischen... Wesen und so weiter und mei da muss man halt erstmal reinkommen. Und das ja, das, das war in Ordnung. Irgendwo gibt es dann auch noch einen Merlin-Charakter, den ich, den ich ja ganz witzig fand. Aber was mir gefallen hat, also was mir besonders positiv hängen geblieben ist, ist so dieser aufgebaute Konflikt mit dieser christlichen, mit den christlichen Fanatikern. Ich meine, das ist was, was das kannst du mir eigentlich immer wieder liefern irgendwie. Okay, mhm. die, die, die Bösen ist irgendein fanatischer Kult, irgendein fanatischer christlicher Kult. Die Leute an
0: Kreuzen verbrennen, I einem mean, Ende das, das funktioniert. Ne? Ja. Wobei der, 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 der stärkste von denen halt irgendwie ein emo Boy ist, der literally Tränen tätowiert oder wie auch immer ja, geschwinkt ja, ja. hat. Äh, yo.
1: Ja. Mal schauen, was da draus wird. <lacht> ja. Und das, das, das beschreibt eigentlich ganz gut, was ich, was ich mir die meiste, die meiste Runtime dieser Episode gedacht habe. Es war immer mal so was: oh cool, äh, böser christlicher Kult, die, die Leute verbrennen, okay, I'm, I'm in. Aber ihr ja, Anführer ist irgendein Emo-Boy. Weird. Und dann halt auch äh, ne, dieser, dieser Arthur-Charakter. Beziehungsweise bei vielen Charakteren hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also so richtig... In, in der Welt, die fühlen sich so ein bisschen nicht in der Welt an. Es, hat, es war, hatte so ein bisschen was von Cosplay teilweise. Mhm. Weil, keine Ahnung, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen verwöhnt halt von, von Game of Thrones, die es ja tatsächlich von Anfang an geschafft haben. Da die Welt ist so, die fühlt sich so lebendig, so dreckig an. Mhm. Und hier, und das habe ich bei ganz vielen so Fantasy-Geschichten, äh, hier war es dann immer, äh, äh, hat sich immer so ein bisschen eingefühlt wie, äh, wie schöne Menschen in Cosplay in einer Pseudo-Fantasy-Welt. Und das kann sich natürlich mit der Zeit auch noch äh, auch noch geben. Naja, das ist ja auch immer so eine Gewöhnungsfrage. Und wie, wie der Rest der Welt dann aufgebaut ist. Aber die, die Episode war in Ordnung. Ähm, ich bin jetzt noch nicht so hooked, aber ich meine, der, der Name Frank Miller und, und dieser, okay, wir machen einen weiblichen Twist auf die King Arthur-Legende. Mit einem bösen christlichen Kult. Da ist schon genug da,
0: wo ich wo ich zumindest gespannt bin, wo es hingeht. Klingelt bei dir eigentlich bei dem Namen Nimwe irgendwas? Es klingelt was, aber ich könnte nicht sagen, warum. Nimwe ist äh, der Name der äh, äh, Fluss oder See, der Frau im See, die, die Arthur eigentlich, also dieses Schwert quasi, ihm zurückgibt. Ach was, okay, ja. okay nee, das, das wusste ich nicht. Und äh, die Episode fängt ja damit an, dass sie unter Wasser ist. Und das ist ein wiederkehrendes Element, dass sie davon träumt, unter Wasser zu sein. Okay. Und sie trifft auf einen jungen Mann okay. namens Arthur, dem sie vielleicht dann irgendwann das Schwert geben wird. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf okay. jeden Fall ähm, so <lacht> ein Twist, der keiner ist. Äh, aber äh, ich, ja, ich mochte ja die, ähm, ich weiß gar nicht mal wie die Buchreihe heißt, aber es gibt eine Buchreihe, die sich mit äh, den, der Origin-Story von Merlin befasst so mhm. quasi wie äh, und ich weiß nicht mehr wie er der Autor hieß ich weiß nicht mehr wie die Buchreihe hieß ich weiß nur noch dass ich sie abgefeiert habe bis zum bis zum geht nicht mehr ich weiß eigentlich nur noch den Namen seiner Halbschwester Rianon, aber sonst weiß ich gar nichts mehr <lacht> ähm, also ich weiß nicht mehr mal wie sein Name sein sollte auf jeden Fall äh, so diese diese keltisch bretonischen diese keltisch bretonische Legendenwelt äh, finde ja. ich, find ich halt großartig und äh, ich finde es schön, dass es eine Serie dazu gibt. Ähm, ich, Merlin, also Gustav Skarsgård als Merlin hat mich total genervt, weil ich halt Vikings gesehen habe, zumindest ein paar Staffeln davor. Daher
1: kenne ich ihn. Und, oh. äh,
0: und er ist halt er ist halt so, macht er jetzt die Johnny Depp Geschichte von wegen, okay, ich habe einmal ja, diesen Charakter ja. gespielt und jetzt spiele ich immer diesen Charakter. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne den Charakter irgendwoher. Ja. <lacht> zumal, zumal, zumal tatsächlich so ein bisschen äh, Johnny Depp, also äh, äh, Jack Sparrow-Vibes äh, bei mir ausgelöst hat. Ja. Mhm. Na? Ach, ich weiß auch nicht. Ja, äh, durchwachsen, durchwachsen tatsächlich. <lacht> ähm, ich ich hab Bock auf das Thema. Ich, ich bin gespannt, wie ja. es weiter, wie, wie sie es weiter weiter bilden. Vielleicht wäre Warrior dann die bessere Variante gewesen, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Können wir ja auch noch anfangen. Ja, warum?
1: Zwei Serien
0: parallel, scheiß drauf. Ich meine, also bei 45 Minuten die Episode, das geht ja. Okay, vielleicht und hören wir uns nächste Woche mit der ersten Episode von Warrior an und der zweiten Episode von Cursed wieder. Ja. <lacht> einfach ein parallel reviewender Serienprozedural-Podcast. Tatsächlich ja. ist Cursed immer noch auf Nummer zwei, also in, in Deutschland zumindest, wobei ich manchmal so das Gefühl habe, dass sie das irgendwie, dass es ein bisschen biased ist, aber so, dass es mir eher Sachen anzeigt, vielleicht Nein, auch nicht. Ich glaube, die, die, die Top Ten ist schon, ist, schon, ist schon so. Ist schon, okay. Weil tatsächlich war dieses Mafia-Ding auf Nummer eins im amerikanischen Netflix, wurde mir angezeigt. Ja, das macht ja auch Sinn, ja. Ja, aber irgendwie war die schon so ein bisschen alles klar, also Schon durchwachsen und, und ich liebe halt naja, also ich gucken, ich mein, ganz sie Ja, Das heißt ja nur, Dokus. dass,
1: also wenn das, dass das zumindest mal einen Tag auf Nummer 1 war, das heißt halt, da haben wir einfach viele Leute mal draufgeklickt. Okay, das stimmt. Heißt ja noch nicht, dass, wenn, Nur wenn es dann mal eine Woche lang in den Top Ten ist, dann heißt das auch,
0: dass Leute es langfristig auch anschauen. Mm, mm. Ja, das, das ergibt Sinn. Also ich, ich bin noch nicht so 100, ich bin auch noch nicht so hundertprozentig on board. Ich habe tatsächlich schon einen Teil von der zweiten Episode angeguckt, weil ich, weil ich noch nicht äh, auf dem, auf dem äh, <lacht> Trichter war, dass wir das ja einfach jetzt so weitermachen könnten. Aber ich äh, werde sie nochmal von vorne angucken, zumal ich sie mittendrin aufgehört habe. Also ich kann mich sowieso an nichts mehr so richtig erinnern ja, von der zweiten ja. Episode. Aber ich, ich bin gespannt, wie äh, es weitergeht. Es könnte, es hat Potenzial, cool zu werden. Also rein visuell finde ich es halt cool ja, bei Frank ja. Miller und ja. Ja, es, es hat das Potenzial und ich finde halt auch, wie du gerade gesagt hast, du hast Bock auf das Thema und so geht es mir auch, ne? Ja,
1: also ich habe Bock auf das Thema. Jetzt ist halt nur die Frage, wie es umgesetzt ist. Da hat es mich jetzt noch nicht vom Hocker gerissen, aber das kann auch werden. Wir reviewen so oder so die ganze Staffel, also ich schaue es mir auf jeden Fall an. Okay. Locked in. <lacht> yes, yes. Alles klar. Und wenn, 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 wenn du Bock hast, ich wäre voll dabei, auch noch Warrior Nun parallel
0: zu machen. Völlig Alles in Ordnung, klar. weil dieses
1: eine Episode pro Woche, das kriege ich auf jeden Fall unter.
0: Ja. Ich finde es cool. Ich hoffe, ihr findet es auch cool. Und, und es ist nicht nur für uns jetzt irgendwie so was Therapeutisches hier. Äh. <lacht> Ich würde auch gerne mal Norseman machen, aber ja, okay, irgendwie. <lacht> Jetzt Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, wir können es ja ausschleichen, es ist gut, wenn wir es so versetzt machen, dann können wir eine ausschleichen und dann direkt die nächste an, an <lacht> anfangen. Oh. Ja. Oh, fuck,
1: weißt du, was, was mir da gerade auffällt? Ich denke, wir sind fertig mit, mit dem Review, oder? Ja. Wir, wir haben eine Ankündigung,
0: die wir noch machen sollten. Oh, stimmt. Oh, und ich habe noch nicht das gemacht, was ich versprochen habe, was ich tun sollte. Gut, dass wir die Ankündigung machen. Das, das hängst du einfach, hängen wir gleich dran.
1: Um, das wollte ich eigentlich am Anfang der Episode ankündigen. An, 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 an ich hoffe, ihr habt es bis, bis jetzt angehört, weil sonst kriegt das nicht mit. Aber wir, wir sprechen dann einfach nächste... Episode nochmal drüber. Wir haben uns dazu entschlossen, ein paar Kleinigkeiten zu ändern im Planet Film Geek Netzwerk. Wir hatten ja, oder wir haben, wir haben ja einen YouTube-Channel, wo wir unsere Sachen immer hochladen. Und der Grund dafür, dass ich den YouTube-Channel eigentlich immer haben wollte, war, dass da, dass das quasi so als Archiv. Funktioniert und man halt Playlisten erstellen kann und äh, so eine Sammlung erstellen kann von, ach, das sind alle Top 250 Folgen, das sind alle Directed-By-Folgen. Aber YouTube ist halt umständlich und wir machen einen Podcast und nicht Videos. Deswegen hat es immer nicht so wirklich Sinn gemacht und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das Ganze etwas zu ändern. Wir haben zusätzlich zu diesem Planet Film Geek Main Feed, an dem sich nichts ändern will, noch zwei weitere Podcast Feeds gestartet, nämlich einen Directed by Podcast Feed und einen Top 250 Podcast Feed. Die dienen vor vorrangig natürlich als Archive wo alle Top-250-Episoden und alle Directed-By-Episoden da dann auch nach Staffeln sortiert äh, landen werden, sodass man, falls man irgendwo mal zwischendrin einsteigt und interessiert ist, die älteren Episoden zu hören, nicht ewig durch den Mainfeed suchen muss zwischen den ganzen Reviews und Challenges und was hier noch so alles passiert, sondern wirklich spezifisch nur nach dem Format äh, schauen kann. Und für natürlich auch für die Leute, die jetzt nur an, an Top-250 interessiert sind und den ganzen anderen Kram gar nicht wollen, dann reicht auch natürlich völlig dieser Feed. Also sucht mal nach äh, PFG Top 250 und PFG Directed By, wo auch immer ihr äh, Podcasts hört. Ähm, falls euch das interessiert, die sind unser Archiv. Und äh, für die Leute, die an älteren Episoden interessiert sind, da sind sie auf jeden Fall viel leichter zu finden. Aber im Zuge dessen wird natürlich auch der YouTube-Channel
0: halt dicht gemacht. Weil, warum, wofür? Wir den dann noch? Wofür? Genau, er macht halt, also macht halt einfach so, so viel mehr Arbeit. Und tatsächlich, tatsächlich, ich glaube, meine Mutter ist die Einzige, die unseren YouTube-Channel tatsächlich äh, praktisch fand.
1: Ah, okay, ja, tatsächlich. Ich habe ich hab, äh, hab noch nie jemanden gehört, der jetzt gesagt hat, okay, ich, ich suche da spezifisch auf YouTube nach den Playlisten und so weiter. Und das ist, so ist es halt, also so macht es halt mehr Sinn. So ist hm. es praktischer. Und wir haben es jetzt halt für Top 250 und äh, Directed Bei gemacht, weil, ich meine, ihr habt ja gemerkt, das sind so die zwei wirklich kontinuierlich fortgeführten Formate für die Challenges lohnt es glaube ich nicht so wirklich ähm, und alles andere bleibt halt also der, der Mainfeed hier bleibt unsere bunte Spielwiese und gerade die zwei Formate, die wirklich davon profitieren, wenn man wirklich auch die alten Episoden leicht, zu finden, leicht finden kann und gerade im Fall von Directed By auch nach, nach Staffeln sortiert, was ja praktisch ist, dass man das machen kann ja, das macht halt Sinn, ja, deswegen äh, lasst uns wissen, ob euch das taugt, ob, ob euch das hilft lasst uns für diese Feeds mal ein Abo da das wäre natürlich großartig und dann, das macht es natürlich auch einfacher, wenn ihr, wenn ihr jemanden kennt, der nur an einem Format vielleicht interessiert wäre, das Format spezifisch zu teilen und dann muss man nicht sagen, okay, da gibt es noch den Mainfeed und da machen die auch noch
0: anderes Zeug, aber ähm, hört ihr mal das spezifisch an. Genau, das ist der Hintergrund Hier reden sie nur über Hitchcock und zwischendrin über ein paar wenige andere. Ja. <lacht> Anna-Lili
1: wir haben es ja schon angekündigt, die, die Zwischenstaffel ist jetzt... Also soweit sind wir jetzt bei der Veröffentlichung.
0: Ah, tatsächlich, schon. Uff.
1: Ja, ja, wir haben, wir, wir haben gerade Blackmail veröffentlicht. Ähm, das heißt, äh, Annalie Amiopur kommt dann irgendwann demnächst raus. Mm, da müssen ja, gut, dass wir wieder eine Aufnahme terminiert haben, unser, unser Backlog. Ja, yeah, ja. Ach, der ist, der ist immer noch, ich glaube, es sind immer so
0: fast zehn Episoden
1: im Voraus. Also.
0: Ja. Alles gut. Ja. Alles gut. Okay, <lacht> apropos back Gut. Ähm, wir, wir haben jetzt ein bisschen was, was wir die nächsten Wochen irgendwie hier in Angriff nehmen können, was ich sehr schön finde. Und, und. Äh, ich freue mich auf, auf, auf dann. <lacht> auf dann. Bis dann. Lasst uns
1: wissen, wie ihr, ihr die äh, ja. äh, Filme findet und so weiter. Wie findet ihr Curse? Wie findet ihr uns? Sollen wir denn Warren dann Warren machen? Wie ich uns? Auch genau. privat so. Das ist sehr interessant. Äh, wie Genau, wie findet ihr die Idee mit den Archivfeeds. Lasst Lass das uns wissen. Planet Film Geek überall, wo man Social Media findet. was? <lacht> <Nee>, äh, Und <unter lacht> planetfilmgeek.gmail.com
0: Auf jedem Handy. <lacht> ja, genau. <lacht> Auch auf deinem Handy. In deiner Wohnung für dich verfügbar. <lacht> Alles klar. Okay, wir, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.